0: Наш армия Артиллерия, все Это может быть последний broadcast. Мы останемся здесь до конца.
1: Беги, беги!
2: Я надеюсь, вы поняли, что... Земля непокоренные... Как вы поняли, это с вами снова Мандей Фарш, в студии Костя, Максим. Максим Марсианин. Боря. Hello. И Олег. Добрый день. Как вы уже поняли из нашей заставки, мы сегодня будем обсуждать войну Марса войну Марса и Земли.
3: Но я больше Сникерс люблю.
2: Да? Ну хорошо. Война -то
3: Тогда война Марса и Сникерса.
1: Наверное, интересная тема, кстати.
3: Про войну Марса и Сникерс? Это, это бренд одной компании, это не очень интересно. Да? Конечно. Марс, Сникерс, Трикс, Баунти — это все бренды Марса.
2: Поэтому не важно, что ты купишь. Да. Mind blown. би Мы сегодня хотим обсудить э, не столько войну э, Марса и Земли, сколько влияние, которое СМИ оказывают на вообще население и на людей. И самое главное, что в последнее время и даже словом года, насколько я знаю, 18-го 18 года, да? 17 -го. 17-го года стало. 18-го так... не закончился еще. Отлично.
3: Но мы не знаем, когда выйдет этот подкаст. Но да, поэтому закончился. Еще.
2: Стал термин фейк э, news. Потому что сейчас как раз фейк-ньюс, э, э, мне кажется, оказывает наибольшее влияние вообще на массы, на, на людей Потому что благодаря там развитию социальных сетей и всякое такое э, Люди получили больше доступ к новостям и всяким статьям
3: ну, Каждый, грубо говоря, ну, назовем его человек, да. с, имея собственное мнение Каждый
2: ньюсмейкер
3: э, Каждый человек ньюсмейкер, по сути, да в, со, да, в сфере соцсетей да, Ты можешь написать твиттер, и тебя прочитают там
2: от двух, ну как у тебя, да, Олег? До там, миллионов человек Как у меня — Да. — И главное наш вывод в том, что, во-первых, фейк-ньюс — это вообще дело не новое, и как раз когда мы уже, когда мы обсуждали тему этого подкаста, как раз вообще на, следующий, на следующий же день вышла статья «Комстант Уикенд», в которой они действительно взяли историю, скажем так, фейк-ньюс, посмотрели на то, как раньше, в, 20 в начале 20 века... — Да даже еще в 19 -м. даже в 19 веке влияли вообще новости на людей.
3: Ну давайте сначала разберемся вообще, что мы подразумеваем под этим термином, чтобы понимали люди.
2: Да, давайте. Что такое а, фейк Фейк-ньюс
3: фейк — это новости, это материалы, не соответствующие действительности. Причем, насколько я понял, это, этого причин может быть несколько. Причин может быть в том, что люди сознательно знают, что это ложь, но пишут об этом, чтобы набрать да, кликов сегодня, а тогда там набрать тираж. Либо они просто не проверяют источники и принимают все за чистую монету, думая, что э, какое-то издание написало правду. Соответственно, перепечатывают его просто. Это сейчас тоже очень распространено, но люди действительно ошибаются, когда думают, что это появилось там 10 лет назад или 5. Это появилось тогда, когда появились средства передачи информации. Еще известно об индейцах, которые передавали фейк-ньюс при помощи костров. Бизоны атакуют. Да. Нет, бизон изна изнасиловал mm -hmm. женщины. А шумеры, которые на камне выдалбливали фейк-ньюс. Mm -hmm. есть, а вот этот человек стоит, а тут огромная птица. Да, блин, прикольно, потомки через 2000 лет поржут. Подумают, Почему? что Подумают, птица. что реально
2: было огромное, да. А, египтя... а египтяне рисуют всякие там тарелки. А египтяне пирами...
3: фейк-пирамиды построили. Пусть потомки думают, что у нас реально такие гробницы были. Я бы добавил еще, что,
0: наверное, под этот термин... Попадают может... либералы. Могут попадать э, новости, включая, э, что это какое-то мнение или какая-то неподтвержденная вещь, есть,
3: как вот мы обсуждали перед выпуском, новости с вопросительным знаком.
0: Новости с вопросительным знаком или какое-то предположение. Возможно, в какой-то ипостасии даже условное экспертное мнение тоже могут считать э э фейк-ньюс. Хотя фо формально ты признаешься в том, что это мнение одного человека, который не скован никакими обязательствами по предоставлению объективной истины, но люди начинают относиться к этому с уважением, воспринимают это как серьезная какая-то вещь.
3: Ну, типа то, что на написано, то, что значит это правда. То есть люди все равно доверяют инстинктивно печатному слову, так или иначе. Даже если заголовок у тебя Кеннеди убил Гагарин», вопросительный знак, это абсолютно не значит, что там будут какие-то доказательства этой теории, но не сам без... заголовок тебя уже задел. Да.
2: Вот, и в принципе хорошо вспомнить такой пример из истории, с которого мы начали этот выпуск.
3: Орсон Уэллс, да. известный кино- и, и радиорежиссер, запустил решил
2: сделать постановку по произведению своего деда. «Война миров». Каждую неделю он выпускал э, радиоадаптацию какого-то произведения, там «Остров да. сокровищ», что-то еще. И вот он решил Библия. про... «Библия». Да, и он решил про «Войну миров» сделать. Да. Ну и там как бы в ролях разыгрывалось произведение «Война
3: миров», если кто не знает, это произведение о нападении марсиан на Землю. И распространена версия о том, что это вызвало панику среди населения, среди тех, кто послушал, что люди начали выбегать, они подумали, что действительно началась война с Марсом, что напали инопланетяне, люди стали там продавать
2: дома, забивать скот там и так далее. Да, некоторые фермеры расстреляли водонапорные башни. Водонапорные башни водохрани... Но это они делают
3: и так по субботам. Ну
2: да, раз. нет, просто там есть храни... ну, как-то вышки, где хранится вода, да, то есть они расстреляли, потому что думали, что это тарелки или вот эти вот... Да-да-да. Треноги. Треноги, да. -да, -да. Триноги. Триноги, да. Вот. Но на самом
3: деле это очень-очень-очень преувеличено. И газеты растиражировали друг за другом это информацию не о проверяй. панике, хотя на самом деле этого не происходило. Никовой паники на самом деле не было, и это просто... Это
0: получается такая уже производная фейк-ньюс, фейк-ньюс от фейк-ньюс.
3: Ну, конечно, это, это же множится, это как мультипликатор фейк-ньюса. Нет, я
0: к тому, что не, не просто по одному какому-то поводу распространяется и вносится корректировки, что там первый человек по радио наврал про, про вторжение инопланетян, а, а дальше на эту тему... Кто-то доврал еще про то, что уже рептилоиды сидят в правительстве и так далее. Так вот, что
3: началось с Орсен Уэллса, оказывается. <laughs> да. а,
0: а я к тому, что как бы был в начале один повод. Люди поверили во что-то неправдивое по радио. На волне этого уже следующий появился фейк. Да, о том, про то, что люди том... не
2: поверили, да. да. Ну да, а ведь основной... Про то, что люди поверили. Да-да-да. Ну вот, а по факту оказалось, что все вообще не так, и газеты просто хотели в очередной раз ужалить радио, да, что да, типа да. на радио все распространяют как раз фейки, а в итоге оказались сами в такой ловушке и сыграли э, на руку как Уэлсу, потому что на самом деле этот, этот, нем, этот радиоспектакль да. никто, ну там очень мало слушателей было, а теперь все захотели об этом узнать и послушать, что же это такое, а во вторых рекламодатели ринулись на радио. Потому что поняли, что, блин, какой крутой охват можно на самом деле...
3: Мы должны так же действовать. У меня появилась идея для маркетинга нашего подкаста. Я потом расскажу. Рептилоиды напали на землю.
1: Они сидят в одна
3: четвертая авторов этого подкаста —
0: рептилоиды. Срочно звоните в московский комсомолец. В газету «Версия». В подкасте «Мандай фарш» сообщили о том, что...
2: -бу -бу -бу. На самом деле продолжаю твою мысль а относительно это. того, вот как фейк news, что это, что в этой ситуации фейк news на fake news. Есть еще хороший пример, когда как раз когда а, скаж... Наш разговор сейчас, потому что Всего этого не происходило И
3: статьи в камерах Не было, на самом деле Четвертого порядка.
2: Нет, как раз то, что с каждой новой газеты История приобретала какие-то новые краски Это произошло с пожаром Который был в Чикаго Загорелся амбар, Да. и все И это спалило пол Чикаго, даже больше Потому что американцы тогда строили из дерева
3: Пошел слух, по сути Сначала он со слуха о том, что В этом амбаре, этим амбаром владелка какая-то женщина, которая опрокинула там э э э керосиновую лампу, от этой лампы загорелась сено на полу этого амбара и пошло-поехало. То есть конкретно нашли якобы виновницу этого всего. Эффект бабушки. Назовем это так, да. И дальше это очень быстро распространялось. А, ну, люди любят истории, в которых есть как бы четкая какая-то... Логическая взаимосвязь. Да, ну и плюс какие-то случайные курьезы, да, которые там приводят к трагическим последствиям. Это все всегда вызывает интерес. Типа женщина и, разлила и масло. До,
1: и... до сегодняшних дней... Кому-то голову отрубила.
3: Да. И она загорелась. Вот, и до, до сегодняшних дней эта история, как городская легенда, она существует. И этому посвящены. Да был посвящен даже
2: художественный фильм. Хочу процитировать одну из статей. Мэра Чикаго. Да, мэр Чикаго сказал так. Это неправда. Старая, он описывал старуху поджигательницу. Старая грымза с грязными руками поклялась отомстить городу, лишившему ее пенсии. Это заголовок, да, один? Нет, это прям статья было То есть как бы когда уже от обычной какая-то там старушка, бла-бла-бла, То есть тяжелее... уже
3: из случайности превратилась уже да -да -да. намеренная. Что да.
2: на самом деле она прям смотря на что это делала все специально, потому что Предошла она
0: собрала мат-модель, как будет огонь распространяться, я поняла, что ей достаточно поджечь всего лишь одну соломку у себя в амбаре, <laughs> да. и это приведет к тому, что пол Чикаго сгорит. И она самом... вообще, может быть, целый Чикаго рассчитывала? Но, но там считала, озеро как бы но да. помешало.
3: Да, она забы забыла рассчитать, что озеро не горит. <laughs> Эта история закончилась в седьмом году, когда... Пришлось судебным инстанциям включаться в эту работу, и они официально выносили решение о том, что эта версия не соответствует действительности.
2: Но как, в большин... как и с большинством фейк-ньюс, это на самом деле не... не играет никакой роли, потому что вот какие-то официальные источники уже подтверждают или опровергают эти события или факты. Но у людей в головах уже засело, как бы, что кто-то виноват или что-то случилось. Создать
3: ложный образ очень легко в голове, а вот развеять его уже потом практически невозможно. Би -бо -бо -бо. А, мне очень понравилась история, которая тоже упоминается в материале коммерсанта о астронома, который нашел на Луне сказочных существ единорогов. Мне кажется, что это вообще вот одна из прям вот э, иллюстр, наиболее иллюстративных примеров э, фейк-ньюс, потому что она, во-первых, очень давно это 1830-е или 40-е годы. Mm -hmm астроном это Джон Гершель, если не ошибаюсь, и он исследовал Луну. Он в своем телескопе, в своей обсерватории наблюдал за Луной. Ну или как считали люди, что он наблюдал за Луной. А не за соседской девчонкой. Да. Все хотели очень узнать, что же он там обнаружит. Это ну, неизведанный космос тогда еще не Лармстронг не высаживался на Луну.
1: Ну и сейчас он не высаживался, как известно. Ну да, да. Точно, в Калифорнии это все сняли.
3: И э, газеты, начиная с э, «Желтой», по-моему, The sun, если
2: не ошибаюсь, это было. The Sun, да. Это наша, it's наша it's любимая. Не The
3: moon? <laughs> Они, кстати, должны были переименоваться. Что они, Нет, The
2: это прародитель Мэш.
3: The Sun — это прародитель, И... по-моему, всего. всего да. Всей желтой индустрии газетной. Они написали о том, что Гершель на Луне нашел единорогов, каких-то гигантских других Лета... сказать, существ, летающих. Да, ну, людей летающих. Летающих людей, да. И тем самым тираж подняли в несколько раз. Они тираж. достигли рекордного за, для, за свою историю тиража тем самым. Ну а то, что там Джон Гершель оправдывался, никого mm -hmm. я на самом деле не видел. Вообще на Луну я не смотрел, это уже никого не интересовало. А, ну вот это вот та категория новостей, которые сейчас тоже очень популярны, если вы смотрите РНТВ или смотрели программу «Необъяснимый но факт» с нашим передача. любимым ведущим. Сергей Мдружко.
2: А, я до сих пор помню великолепный эпизод его передачи, в котором его хорошенько так отдубасили гномы. Что? Да, он следил за гномами и решил, когда они ушли типа за покупками... Передача начинается с фразы «Сегодня мы отправимся в гости к гномам». Да, и он как раз пошел в их логово с камерой аудио... А их логово — станция метро «Академическая». Вот не, он Пошел в их забывать. логово А дальше такой не, Дальше как обычно У него в руках трясется камера Потому что у него везде Аномальная зоны, И дальше он такой типа, о, о боже Кажется они вернулись Я не могу никуда спрятаться И дальше как бы Слышится очень странно Типа песклявый голос Кто ты Все и камера Типа включается Вот А самое смешное Это было в конце Когда он пытался Разоблачить их язык То есть он, он записывал Как они разговаривают И в конце передачи Он сделал гениальную вещь Сейчас Он шифровал? просто Сшифровал? Да он сделал реверс. <свят> и это просто запись, как бы. То есть они говорят задом наперед? Они говорят, задом наперед, да. И, естественно, На русском. На русском, да, на чистом, на чистом русском. На, на породителя пророди... на всех языков. Ну, получается, не на русском, а на <свят> <свят> моссур. <свят> да. Вот на этом языке. И самое главное, что они говорят фразу: кажется, он рассекретил нас. Нам нужно менять логово. И естественно, он заканчивает передачу тем, что я не нашел в их новых новых. проклят
1: Скуби-ду, и шаги. <свят>
2: Би -бу -бу -бу. Меня, конечно, очень радует то, что вокруг фейк-ньюса создаются еще и параллельные индустрии, потому вот что... Да, вот я да, хотел, вот мы хотели сказать как, как раз да. мета-индустрии. Опровержение фейк Нет, еще хуже. А, образовательные, образовательные курсы. И книги. И книги, которые... Посвященные пост... тому,
3: как не верить в фейк а, Ну да, это
2: чушь. Ну, на самом деле, будет ссылка тоже на книгу, которую я прочитал, которую Максим нам скинул изучить, как раз вот она посвящена тому, как определять фейк-ньюс. Как, вот если брать эту тему, да, против, как бы противостояние, то книжка — абсолютный шлак. Но она будет очень интересна журналистам, потому что там пошагово рассказывается о том, как провести расследование, как докопаться вот до источника новости, как построить красивые графики о том, кто с кем связан, кто кого перепечатал. Ну, кто вообще какие. это должны
3: в журналистов учить в институте.
2: Должны, но мне кажется, просто вот так глубоко эту тему не касаются, а там это прям куча практических именно знаний, и это очень здорово, мне очень понравилось. А вот то, что писали, то, что в школах американских теперь есть определенный акт, медиа-чистоты, это ну, Мне кажется, называется?
3: это чушь. В Америке... Ну, а, давайте расскажем, о чем речь, да, да что в Америке, якобы в Америке в школах начали детям, ученикам говорить, что не стоит заверять, доверять заголовкам с восклицательными знаками, новостях, которые ориентируются на эмоции, и что нужно всегда перепроверять типа источники информации.
1: А как вы думаете, это вот вообще действенная мера? Ну, то есть, да, мне конечно. кажется, сколько человеку не говори, что вот, не надо там делать выводы из каких-то провокационных статей, ну, не он нужно сам читать. Ну, то есть, ты все равно... Ну, как бы человеческая натура в том, что ты падок на какие-то привлекательные заголовки, что ты как-то вот больше веришь тому, что написано. Раз уж это написано, рядом еще и фотография стоит. Ну,
3: это рассчитано на тех, у кого как бы есть мозги за плечами.
1: за
0: плечами.
3: На в ради как бы... А, и...
0: А, а в чем э, в чем мотивация э, пропагандировать там такую независимость мышления?
3: Чтобы у тебя были независимые люди.
0: И зачем тебе это нужно?
3: Мне как учителю?
0: Тебе, как не знаю, в целом общество. Как государство. Ну, как государство, как общество.
3: Они верили в другие фейк-ньюз, которые я им говорю, а не которые...
0: Ну, вот именно, да. То есть э, если у тебя будут все ошибкоумные, критически мыс мыслящие и настроенные на правду люди, они же тогда будут... Э, они не будут работать, будут целыми днями только расследования печатать в телеграм-каналы. То есть то, что сейчас происходит? ну Нет, сейчас все-таки 80% людей, мне кажется... Не умеют Работают а. да, на Нет, работают на на благо, на благо государства и экономики
3: А 20%? А 20% Это в Телеграм Пишут в Телеграм Пишут в Telegram. У, да.
0: Управляют и оптимизируют эту работу Теория
3: 28
0: Ну я так, я, я просто в, в, Вбрасываю провокационные мысли Чтобы нам было что обсудить Чтобы это нам написали комментарии
3: Би-бу-бу-бу а Еще в этой связи я бы хотел упомянуть Такое СМИ, как The Onion угу. Что переводится как лук для тех, кто не знает, он задумывался изначально того газеты, сейчас это сайт. То есть они задумывались изначально как сатира на СМИ. Сейчас они продолжают это гнуть, как бы линию. Но очень многие, не очень многие, но были известные довольно случаи, когда газеты, в том числе довольно авторитетные и известные люди, цитировали The Onion как правду. И попался даже президент Сербии в какой-то момент.
1: Ну, слушайте, есть, есть миллион историй про то, как перевод неправильно перевели неправильно. Была история, что на недавнем э, теннисном турнире, по-моему, US Open, US Open. Э, Сирена Уильямс проиграла далеко не сам не ракетки мира, и на этой почве развернулся большой скандал, потому что якобы там судья подсуживал. какая-то э, российская теннисистка что-то написала на английском. На английском, да, и там было написано э, слово гоуд. So, — Сирена is the real GOAT. — Да, is the real GOAT, что so, обычно в спорте называют людей типа, «greatest of all, of all time». Yeah, — Да, это аббревиатура. — Аббревиатура, да. — Обычно Но... это как-то громко сказано. Нет, — Нет-нет, это в не спорте, по
3: сравнению, у Лео Месси, например, на Бутсо GOAT написано.
1: — Да, и недавно перед чемпионатом мира ну, он окей, я вышел. — Я допускаю, что он это бывает. — Он отрастил козлиную
3: бородку, тебе, нет, это Криштиану это отрастил. — Нет, это тоже, отрастил, нет, там что, он, он, тоже GOAT.
1: — Он вышел, он... он сфотографировался на обложке в GQ, по-моему, какого-то супервизионного журнала. Gay Quarterly? С козлом. Типа, да, что он goat. Вот. А российские СМИ перевели Теннисистка. они перевели эту фотографию? Нет, что Теннисистка назвала Сиреновином с козой. Да. Вселенная настоящая коза.
3: ведется как коза, типа. Я хотел как раз сказать ту историю про президента Сербии, потому что она произошла буквально недавно. Он написал э, статью, в которой написано, что каждые 10 секунд в Америке э, мойщик окон на небоскребах э, погибает, э, упав, э, типа, со своего, своего рабочего места. Ну, это, естественно, чушь, потому что просто нет столько мойщиков окон, что каждые 10 секунд. Но это не остановило президента Сербии Александра Вучича, который э, прокомментировал э, события, которые в Белграде произошли, где тоже умерли рабочие при строительстве какого-то здания. И он, когда в, вот, по этому поводу значит, делал заявление, он сказал, не волнуйтесь, типа в Сербии все равно гораздо более безопасная рабочая среда. Вот в Америке, например, я недавно прочитал,
2: где каждые 10 секунд моющий окон, типа, умирает. Вот. би бу. А самое интересное, на самом деле, мы сделали легкие эксперименты, мы решили посмотреть, а что же печатают наши желтые газеты. Наши желтые п... друзья.
1: У нас была гипотеза, что желтая пресса будет как-то реагировать на, ну, на реальные новости. Что касается
3: реальной повестки, она действительно на них реагирует. Я был поражен, причем я был удивлен тем, насколько оппозиционно настроены эти газеты, потому что они пишут о ворах там, в правительстве, о, о, о ничего не понимающих людях, там, типа у руля страны, на полном серьезе. Вот я, моя, У меня перед глазами лежит экспресс-газета, это одна из ведущих желтых источников э, страны. В этой газете есть все, есть и про звезд, про, про наших, про зарубежных, про то, что жена Кости Хабенского снова беременна. Mm. Вот, про... Поздравляем. Да, поздравляем Костю. А, но первые несколько полос там посвящены а, актуальным событиям. Она так и называется эта полоса «В курсе событий». Во-первых, во здесь есть баллада о выборах, но мы не будем зачитывать, потому что у нас не политическое шоу. А, Во-вторых, здесь есть статья про то, что порнозвезда высмеяла пенис Дональда Трампа. А, но ну, чушь заметка, совершенно фейк ньюс что чиновникам запретят ходить к проституткам, потому что как бы, этого невозможно, и на этом экономика держится. А, и самое главное, что меня заинтересовало, это заметка, которая растянулась на две полосы, которая называется ⁇ Страна захлебывается от денег ⁇ Какая страна? Наша страна, это важно, да, согласен. Это наша страна. Бюджет России в 2018 году получит на 19% больше поступлений, чем год назад. Слова об отсутствии денег в стране, мягко говоря, лукавство. На самом деле мы захлебываемся в деньгах, но мы их не видим на самом деле. Вопрос, где они? Вопрос это адресован главе Центробанка Эльвири Набиулиной. И экономист Михаил Делягин дает ответ. Благодаря политике главы Центробанка Эльвири Набиулиной у нас произошло качественное усиление криминалитета в обществе. «Я был на Петербургском экономическом форуме», рассказывает Михаил. «И там мне рассказали, ты знаешь, что сейчас с общаками воровскими», они все высосаны полностью, они пустые, без копейки. Почему? Что случилось, спрашивает э, у себя Михаил. Оказалось, они единственный источник оборотных средств для средних и среднекрупных региональных предприятий. То есть, Банк России перекрыл все остальные источники средств, тем самым заставив предприятия финансироваться у криминала, и тем самым как бы форсируя развитие Биулину посадить. И повышение ставки НДС на 2% это тоже одно из проявлений заботы о криминальном секторе экономики. И, и, интересно, а что как? в качестве иллюстрации к этой статье изображен э -э -э, в кадр из сериала Ментовские войны на НТВ, в котором наглядно показано, как генералы полиции ведут совместный бизнес с отмороженными бандитами. В общем, я считаю, что это очень важно. Реальная повестка, падает там курс рубля, да, укрепляется нефть, мы делаем бюджет на девятнадцатый год, и совершенно кардинально, скажем, иная точка зрения на эти события. Альтернативная. Альтерна... Назовем ее альтернативной, да, не будем говорить слово херня, а, вот, вот такое, вот, так, такие вот есть ви виды
2: информации. А что больше запомнилось в тебе? Просто а. мое погружение в желтую прессу Закончилось только тем, что я понял Что Петросян ушел от своей жены К молодой любовнице ну, Которая похожа на 100% на его жену То есть у чувака прям четкий паттерн на, У него четкий чёт, вкус на девушек
1: Мне вот заполнилась Особенно газета «Криминал» Еженедельная вообще национальная газета Между прочим Она отвечает на самые важные вопросы Например, главный заголовок В выпуске номер 41 или 1071.
2: Это по греглянскому календарю просто.
1: Да, звучит. Сколько осталось до конца света? ты живем увидим.
2: Ну вот еще интересно, мы пока готовились к выпуску, мы столкнулись еще с тем, что, во-первых, желтая пресса использует в качестве источников интервью Юрия Дудя. Юрия Дудя. Потому что
3: есть целая заметка в той же «Эксперт-газете» о том, как Нагиев, опять же, порвал колготки у Гудеева, и этот факт так же, как и факт про его там, удаление камней из почек, был озвучен в интервью Юлии Дудю. То есть, когда совсем нечего писать, смотри интервью Дудя и делай заметки.
2: И у тебя целый выпуск получится. Вот, — и,
3: и про поводу Юлия Дудя есть еще одна интересный кусок информации. — Сергей да. Шолохов, телеведущий а, программы «Тихий дом», а программа «Кино». — А где она выходит? — Она выходит у него дома. А, у него газета «Экспресса» -газета, взяла интервью, и задал следующий вопрос: В чем секрет популярности журналистов нового поколения? Юлия Дудя, например. Это, кстати, первый раз, мне кажется, когда Дудя назвали журналистом: Дудь успешен, отвечает Шолохов, потому что он секси. А еще мастер своего дела. И главное правильные вопросы задает. Симпатичный, стильно одетый, в новых кроссовках и джинсах чувствуется зависть, да? Крутой майке. Очень нравится девочкам где-нибудь в Владивостоке. Дальше следует вопрос, который, как бы, ставит это мнение под сомнение. Вы серьезно? Это Ди Каприо сексе. А Дудь – страшненький дрищ, который у всех спрашивает о размерах их членов.
2: На этом, в принципе, можно было бы закончить. Разве на качество интервью Да-да,
3: ну, как Юрий Дудь, в принципе, из той же, ну, же плеяды. И Сергей Шолохов отвечает. Ну, девушкам в Владивостоке как раз тема членов очень близка. Мы хотели бы на этом как бы заострить внимание. Если, Если вы у нас, нас есть слушаете... слушатели девушки из Владивостока, напишите, как бы, правда это или нет. Да, или Шолохова можно засудить. Маленький или нет, сосал или не сосал. Это продолжает, как бы, говорить почему, Шолохова. Почему-то именно в мужском роде. Дуть вокруг этого вращается. Вот и востребован публикой.
2: Ну, вот так «Желтая пресса» топит своих э, более успешных конкурентов.
3: Ну, я думаю, вам еще надо знать, что Юль его накрыло, э, Мальцева вернулась, а Андреева преобразилась.
2: И это все, оказывается,
3: реальные люди. Реальные, но Андреева имеется в виду... Все знаете, это Екатерина Андреева, ведущая программы «Время». А мне понравилась еще новость, что, кстати, тоже, скорее всего, естественно, фейк, потому что ее распространяют британцы. Так. О том, что в деле Скрипали появился третий подозреваемый, который выяснил якобы до убийства, до покушения на убийство, в каком городе, в каком доме живет типа Скайпаль и какой дверью он пользуется.
2: Да, ведь он пользуется всего одной дверью в этой жизни.
3: Да, ну то есть я понимаю, что нужен отдельный специалист, чтобы определить, что Скайпаль пользовался входной дверью
2: своего дома. Ну, это дверелок.
3: Вы уверены, что это входная дверь? Да. Он не заходит
2: через крышу? А может, через заднюю дверь заходит, через черный ход. Он любит заходить, через, любит заходить через заднюю дверь? И вот на, этом, на этой почве мы хотим, подвести итог. подвести итог сегодняшнего выпуска. Мы хотим
1: дальше читать эти новости. Не хотим с Мы хотим
2: каждые две недели теперь будем выпускать. Нет, не дай бог. Там настолько плохая бумага, мне прям противная ее в руках держать, Она пачкает, руки Да-да-да, очень плохая продукция. Вот, короче, ребят, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наше сообщество В ВК, в Инстаграме Обязательно подписывайтесь на этот подкаст Зашерьте его своими друзьями, рассказывайте про нас Мы создаем вокруг себя
1: ждем, ждем ваших мнений, что вы думаете О нашем выпуске, о том, что мы обсуждали О качестве того, как я говорю Или кто-нибудь еще Пишите нам, пожалуйста, на mandaysobakabrainstorm.fm Мы все читаем, не всегда отвечаем но... Никогда не отвечаем, на самом деле. не отвечаем Не, Мы всегда, мы всегда в эфире отвечаем да. вот. За свои слова это правда. Потому что мы думаем, что... Поэтому пока нам пишут какие-то спамеры, которые хотят вытащить деньги с моего paypal мы надеемся, что наши настоящие слушатели не такие. Выше этого. Потому что они знают, что у нас нет денег. Вот. Пожалуйста, пишите. Нам очень важно, что вы думаете о нас. Или
2: звоните. Нет. Спасибо большое, ребят. Пока.